0: Vamos a comenzar orando, Señor te damos la gloria en el nombre de Jesús Ponemos delante de ti nuestras vidas y te pedimos Padre que tú nos hables en este día Que sea tu voz a nuestro corazón, que sea tu mano sobre nosotros Señor Reprendemos toda obra del diablo en el nombre de Jesús Y desatamos un entendimiento y un hambre y una sed de ti en nuestro corazón Señor háblanos por favor, transfórmanos conforme a tu propósito a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y que se cumpla tu plan para este día. Que tu nombre sea exaltado, que tú te glorifiques, que tú te, tú te exaltes y te manifiestes aquí con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el día de hoy la lección 9 de nuestro curso de Nehemías que se llama Nuestra Fe en Medio de la Oposición. Ya habíamos visto que en medio de la obra de Dios siempre hay oposición pero el día de hoy vamos a ver que necesitamos de fe para poder resistir y vencer esa oposición. Neemías capítulo 6 versículos del 1 al 19 dice Cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de, en las puertas, Zambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera. Entonces Zambalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano. En la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gazmú. Lo dice que tú y los judíos pensáis revelaros y que por eso edificás tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo hay rey en judá y ahora serán oídas del rey las tales palabras ven por tanto y consultemos juntos entonces envié yo a decirle no hay tal cosa como dices sino que de tu corazón tú lo inventas porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mejetabel, porque él estaba encerrado. El cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte Entonces dije Un hombre como yo ha de huir Y quién que fuera como yo Entraría en el templo para salvarse la vida No entraré Y entendí que Dios no lo había enviado Sino que hablaba aquella profecía contra mí Porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado Así que, por, perdón, porque fue sobornado Para hacerme temer así y que pecase y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza y de los profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Lul en 52 días. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos porque muchos en Judá se habían conjurado con él porque era yerno de Secanías, hijo de Ara y johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam Hijo de Berequías También contaban delante de mí Las buenas obras de él Y a él le referían mis palabras Y enviaba a Tobías cartas Para atemorizarme Bueno pues esto Nos habla mucho de la oposición De la resistencia Que el diablo no se queda tranquilo Que el diablo no se queda quieto Y que hasta el último momento Va a luchar Para hacernos desistir del propósito de Dios ¿sí? Y eso requiere de una fe en nosotros Para poder resistir la oposición Para poder enfrentar la oposición Para no darnos por vencidos Para no espantarnos Para no desanimarnos Para no distraernos Sino seguir hasta el final Hasta alcanzar el propósito de Dios En nuestras vidas y en la vida de los demás Entonces Nemías fue intimidado De una y de otra forma Tratando de ser distraído, tratando de ser desanimado, tratando de infundirle miedo Pero Dios nos muestra el carácter que Él infunde en una persona que busca concluir el propósito de nuestro Dios Ahora vamos a ver este primer punto que después de una victoria estamos vulnerables al ataque del diablo ¿verdad? Era una victoria el que ya Neemías había empezado a construir el muro, era una victoria haber juntado a todo el pueblo, haberlo puesto a trabajar, haberse levantado y estaban ya por concluir la obra y eso se traduce en un éxito. Y son más personas las que sobreviven a un fracaso Que las que sobreviven a un éxito El tiempo más peligroso no es el tiempo de derrota Sino muchas veces el tiempo del éxito El tiempo de la victoria Porque en el tiempo de la victoria es cuando somos distraídos Cuando viene la arrogancia a nosotros Y cuando podemos ser desviados del propósito de Dios Estamos vulnerables cuando Viene un tiempo de bendición, cuando viene un tiempo de victoria a nuestras vidas Y nos sentimos capaces de lograr muchas cosas Decimos es que yo lo he hecho porque soy muy bueno Y entonces somos blanco del diablo Para poner orgullo, soberbia, arrogancia En nuestras vidas y caer del lugar donde Dios nos tenía Tenemos varios ejemplos en la Biblia Tenemos el ejemplo de José ¿Verdad? Ya... Dios lo había puesto Ahí en, en la casa de, de, Del capitán De la guardia egipcia De Potifar Y lo había puesto Sobre todo llegó a ser el mayordomo De todo y entonces En ese momento fue Tentado por la Esposa de Potifar que le decía Duerme conmigo Y en ese momento José, José cae en la Cárcel por, por huir de la presencia de esta mujer y por no pecar contra Dios entonces ante un éxito Dios Dios nos da la victoria pero el diablo contraataca el diablo nos, nos manda algo y tenemos que estar atentos para responder a eso tenemos el ejemplo de Elías también después de haber tenido esa victoria delante de todos esos profetas de Baal pues fue blanco ahora de Jezabel de la esposa del rey que lo amenazó y que le dijo así haré yo contigo como tú hiciste con esos profetas de Baal y dice la Biblia que Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres, primera de reyes 19.4 entonces Elías deseó la muerte después de una gran victoria después de haber tenido una gran victoria vino el contraataque del enemigo y Elías, Elías se deprimió Elías estaba cansado y Elías quería morir entonces ante el éxito, ante la victoria tenemos que tener cuidado no podemos confiarnos, no podemos decir ya, ya lo logramos, ya lo hicimos, tenemos la victoria. No, tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que estar siempre alertas porque el enemigo tratará de atacar, de contraatacar y de desviarnos y de impedir que se logre completamente el propósito de Dios. Tú y yo tenemos que entender que no alcanzaremos la victoria hasta estar con el Señor en el cielo. Hasta ese momento podremos descansar Antes de eso tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir, tenemos que luchar Tenemos que estar alertas, tenemos victorias parciales en esta tierra sí, Pero la victoria no nos debe de desviar, no nos debe de distraer No nos debe de llenar de soberbia o de orgullo Ahora la táctica del enemigo, vamos a ver algunas, algunas cosas que él usa La primera es la distracción el diablo trata de distraernos. El diablo trata de desviar nuestra atención. El diablo trata de poner cortinas de humo para distraernos, para desviarnos del propósito del Señor. Nehemías 6 del 1 al 4 dice cuando oyeron Sambalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que ya había eh, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él Portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas Fíjense ya casi estaba terminado el muro Ya casi estaba concluido Faltaban algunas cosas, faltaban las hojas en las puertas Pero escuchó el enemigo, escucha el adversario Que todo lo que habían hecho Y entonces reacciona ¿verdad? El enemigo reacciona Dice a través de Zambalat y Tobías y Gesem el árabe, dice Zambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal y le envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera, entonces el enemigo trata de distraernos, cuando tú ya decidiste hacer la obra de Dios, cuando tú ya decidiste buscar al Señor, el diablo trata de distraerte con problemas, con situaciones, con riñas, con preocupaciones, verdad? mil formas en las que el enemigo trata de distraerte, ¿para qué?, para que tú desistas en tu propósito de servir a Dios, para que tú dejes de orar, para que tú dejes de leer la palabra, para que dejes de congregarte, para que dejes de buscar su rostro. El diablo de mil y un formas tratará de distraerte y nosotros tenemos que tener cuidado y no caer en su juego de la distracción, ¿verdad?, Volver a enfocarnos, no dejarnos que nos quite el tiempo, no dejarnos que nos desgaste, no dejarnos que nos desanime Sino volver al propósito de Dios una y otra vez Ahora también el diablo tratará de que seamos condescendientes con él, que nos asociemos con él, que veamos que él quiere asociarse con nosotros, quiere hacernos algún bien y que podamos nosotros asociarnos con el enemigo. Pero nosotros no podemos negociar con el diablo, no podemos pactar con el enemigo, no podemos decir está bien te voy a dejar en paz un momento con tal de que tú también me dejes en paz. Porque además el diablo no respeta ninguna regla, no podemos tratar de negociar con el enemigo, no podemos tratar de ser condescendientes con Él, no podemos dejarnos convencer por la comodidad de hacer un pacto con el diablo La Biblia dice que el pueblo de Israel cuando entró a la tierra de Canaán Dios les dijo van a terminar con todos los pueblos Los tienen que terminar porque si no ellos van a causarles dolor, van a ser como, como alfileres en los ojos, van a ser como un, una, una gran angustia en sus vidas y que hizo Israel a unos sí los sacó pero a otros los hizo tributarios y los dejó en la tierra y qué sucedió con ellos pues después esos mismos pueblos incitaron a Israel a caer en pecado entonces no podemos nosotros dejar, dejar al diablo en nuestras vidas no podemos pactar con él no podemos dejarlo en nuestras vidas, tenemos que sacarlo completamente, tenemos que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Se platica de una aldea en África en donde encontraron a un, a un cachorrito de, de un tigre, lo encontraron y su mamá no estaba ahí, entonces lo llevaron a la aldea, y lo empezaron a alimentar. Y uno de los ancianos de la aldea les dijo, no pueden ustedes tener este animal aquí, y, pero ellos no hicieron caso y lo siguieron alimentando de tal forma que el animal creció, creció y creció hasta que un día con sus instintos mató a una persona y fue cuando tuvieron que matarlo. Entonces no podemos dejar... Algo del enemigo en nuestras vidas, no podemos dejar un poquito de pecado, no podemos pensar que el diablo va a ser condescendiente con nosotros. En estos versículos que hemos leído estos enemigos de Israel trataban de decirle a Neemías ven vamos a platicar, vamos a negociar, mira parece que hay algunos rumores y el rey se va a enterar entonces ven vamos a ver qué hacemos juntos, unámonos. ¿Verdad? Y el diablo parece que nos llama para unirnos, para a negociar, para hacer un pacto con él Y decimos bueno está bien voy a ver más la televisión y con tal de que el diablo me deje en paz ya no voy a orar tanto O ya no me voy a congregar tanto porque veo que me trae problemas, eso se llama negociar Eso se llama pactar y eso se llama ser condescendiente con el enemigo y nosotros no podemos caer en eso, tenemos nosotros que levantarnos hasta el final y no distraernos y no pactar con el diablo sino echarlo fuera con terminar el propósito de Dios. Nehemías nos muestra el tipo de comportamiento que nosotros debemos de tener. Ante las amenazas y ante las ofertas para negociar y para pactar con el diablo Neemías 6.3 dice que él les envió mensajeros diciendo Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros Nehemías es claro y dice yo no puedo ir, no puedo dejar esta obra no puedo abandonar este propósito porque es una gran obra que yo no puedo dejar, no puedo ir con vosotros. Entonces nosotros tenemos que tener esa misma determinación, la misma determinación que Neemías, es decir yo no puedo distraerme, no puedo dejar la obra que Dios me ha encomendado, no puedo cambiar el propósito que Dios ha puesto en mi vida, tengo que ser Determinado. No me puedo distraer. El diablo va a poner mil distracciones a mi alrededor. Yo no puedo caer en la misma distracción que el diablo me está poniendo. Ahora, Nehemías también sabía del peligro de hacer contacto con el enemigo. Nehemías sabía que no podía pactar con el diablo. Zambalat era muy peligroso como para pactar con él. El diablo es un enemigo que no se rige por reglas, ni se tienta el corazón, ni hará ningún pacto con nosotros. Cuando nos quiere llamar a hacer una, una negociación es porque nos quiere engañar. Dice aquí en, en el versículo 6 de Enemías 6. En la cual había escrito, San Balán había mandado una carta en la cual había escrito Se ha oído entre las naciones y Gasmu lo que lo dice Que tú y los judíos pensáis revelaros y que por eso edificáis tú el muro Con la mira según estas palabras de ser tú su rey Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén Diciendo hay rey en Judá y ahora estás, eh, serán oídas del rey las tales palabras Ven Pronto y consultemos juntos ¿Verdad? Aparentemente le está ofreciendo Ayuda, le está diciendo Ven, vamos a Consultar juntos, vamos a Ver qué hacemos juntos Y le inventa toda una historia le Dice mira pues ya el rey sabe que Que tú te quieres revelar porque Levantaste este muro y que además le has Pagado a unos profetas para que Digan que hay rey en Israel Y tú te quieres levantar como rey Ven, le dice, vamos a platicar, vamos a negociar, vamos a consultar juntos, vamos a ver qué hacemos juntos. ¿Y qué dice Nehemías, No, no voy, no voy. Y dice que hasta cuatro veces lo mandó buscar y las cuatro veces le dijo, no voy. Yo tengo una obra que hacer y no me puedo distraer. Y nosotros no podemos distraernos. De la obra de Dios, no podemos dejarnos que el diablo nos saque del propósito de Dios, no podemos permitirle al enemigo distraernos A veces qué nos distrae un problema, viene un problema en nuestras vidas, dejamos de servir a Dios Dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de hacer la voluntad de Dios, viene alguna enfermedad y dejamos de buscar a Dios Viene algún problema familiar Nos distraemos de buscar a Dios Una ocupación, un trabajo, un negocio Y nos distrae, ¿verdad? Y en ese momento estamos pactando con el enemigo Ahora el enemigo ya sabe de qué manera distraernos El enemigo ya sabe qué mandarnos para distraernos El diablo sabe qué cosas te pueden distraer y esas son las que te va a mandar. Si a ti te llama la atención la familia, si a ti te puede mucho la familia, pues te va a mandar una situación familiar. Y tú dices es que yo no puedo dejar de atender a mi familia, pues te va a mandar visitas en domingo. Si tú dices es que yo, para mí lo primero son mis hijos, pues te va a mandar un problema con tus hijos. Si tú dices no, para mí lo primero es mi negocio, pues te va a mandar mucho trabajo para que te distraigas de la obra de Dios ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con las distracciones Y tenemos que tener cuidado con hacer pacto con el enemigo A veces abrimos nuestros oídos a la voz del diablo El diablo nos dice te voy a, a causar un gran problema Y nosotros ahí estamos escuchándolo ¿Ah sí? ¿Cuándo? No pues si sigues predicando Te voy a causar un problema ¿De veras? ¿Cómo? Y ahí estamos escuchando al diablo Y el diablo nos está hablando Y nosotros caemos en su trampa Nosotros debemos de Cerrarle la boca en el nombre de Jesús Y callarlo y reprenderlo Para que no nos esté hablando A nuestros oídos Pablo dice en 1 Corintios 5.6 No sabéis que un poco de levadura Leuda Toda la masa, ¿verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa Tenemos que tener cuidado Porque si le abrimos un poquito la puerta al enemigo Entra con todo, entrará con todo Y tenemos que tener mucho cuidado Dice Efesios 5.12 Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto y la Biblia nos habla acerca del yugo desigual, y no podemos entrar en un yugo desigual, lo aplicamos mucho si sí, en la relación matrimonial, pero también en las amistades, con qué yugo nos estamos uniendo en amistad, en los negocios con qué yugo nos estamos uniendo en sociedad con otras personas. Tenemos que tener cuidado con ese yugo. Entonces no podemos distraernos, no podemos pactar con el enemigo. Neemías estuvo firme en su decisión y le respondió una y otra vez al adversario, no puedo distraerme, no puedo pactar contigo, no puedo negociar contigo, debemos nosotros de Responder de la misma forma como José cuando la mujer le decía duerme conmigo y le insistió no le dijo una sola vez le insistió duerme conmigo el diablo viene una y otra vez a tentarnos a decirnos a seducirnos a engañarnos a convencernos nosotros debemos de ser firmes y siempre decirle que no que no mantenernos en nuestra posición con firmeza decirle no no voy a pecar, no voy a acceder, no me voy a rendir, no me voy a distraer, no me voy a dejar pactar contigo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Se sabe mucho de algunas historias en, en nuestro país de personas que comenzaron con alguna, algún ideal, algún sueño y solamente fue cuestión de que alguien les ofreciera dinero para que dejaran su sueño o su ideal. ¿verdad? Y eso es lo que vemos alrededor, gente que, que tiene un sueño, tiene un ideal, pero alguien viene y le convence con dinero, con pos, una posición de poder y la persona renuncia a su sueño. Y Cristo nos enseña que Él nunca pactó con el diablo. El diablo le dijo, todo esto te daré si tú postrado me adorares. El diablo le dijo, no tienes que ir a la cruz, Simplemente póstrate delante de mí y yo te lo voy a dar todo. Y Jesucristo dijo, solo al Señor adoraréis y a Él solamente serviréis. Jesús nunca, nunca pactó con el diablo. Aún en, en su momento de debilidad ahí en el Getsemaní Jesús le dijo al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces tú y yo necesitamos tener esa firmeza en nuestro corazón, terminar la obra. Hasta el final Otra de las armas del diablo Es el rumor Y el chisme ¿Verdad? Zambalat le dijo A Nemías, le acusaba De tres cosas, la primera Que él quería rebelarse contra El rey de Persia Inventa esa historia ¿no? Sabemos que Nemías incluso Pidió permiso al rey, sabemos que Nemías tenía el respaldo del rey Pero le inventan el chisme De que él quería rebelarse contra el, rey. el segundo, segundo chisme que le crea es que él quería llegar a ser rey de Jerusalén Dices que tú, tú quieres ser rey de Jerusalén Y el tercer rumor que le inventa es que tú pagaste a los profetas para que profeticen Anunciando que Nehemías es el rey de Jerusalén ¿verdad? Y sabemos que ninguna de las tres cosas era verdad Pero el diablo no se maneja con verdad el diablo no necesita una verdad para echar a perder un ministerio, con una mentira lo puede hacer y nosotros tenemos que estar conscientes de ello. Va a haber personas que van a hablar de nosotros, va a haber personas que nos van a criticar, nos van a inventar cosas, nos van a inventar rumores. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que respondemos, cómo respondemos y cómo nos conducimos delante de Dios y delante de las personas. nehemías 6, del 6 al 7, dice, se ha oído entre las naciones y lo dice que tú y los judíos pensáis revelaros. Y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. Y ahora, estas, ahora serán oídas del rey estas palabras, ven por tanto y consultemos Juntos Son chismes, son mentiras Son rumores Que Zambalat Inventa, el enemigo Busca destruir la obra De Dios por medio de Muchos, muchos, muchas formas Y una de ellas es generar Los chismes Generar los rumores ¿Verdad? La Biblia dice En el libro de Levítico No andaréis chismeando en medio de tu pueblo Tenemos que tener cuidado con el chisme Tenemos que tener cuidado con los rumores No andar generando rumores No andar generando chismes No andar haciendo críticas Primero vamos a ver algunas características del chisme Primero el chisme crece de una persona a otra Es un teléfono descompuesto ¿Verdad? Y una persona le dice algo a una y la otra le dice a la otra pero aumenta y ya cuando pasa del tercero al cuarto aumenta más y de repente se hace como una bola de nieve ¿verdad? Completamente alejada de la realidad, cada quien le va metiendo un poquito de su cosecha y siempre se hace una cuestión negativa que lastima al cuerpo de Cristo uh -huh. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, aplicar el filtro en nuestra boca, decir primero, antes de decirlo yo tengo que pensar primero, ¿es verdad? ¿es verdad? si no es verdad no lo digo, no lo difundo. Segundo, ¿edifica? Sí, a lo mejor sí es verdad, pero segundo, ¿edifica que yo lo diga? si no edifica el que yo lo diga, no lo debo de decir Entonces tenemos que poner filtro En nuestra boca, tenemos que tener Cuidado con lo que decimos ¿Verdad? ¿Puedo tener una completa confiabilidad De que lo que digo es cierto? ¿Edifica? ¿Ayuda al cuerpo de Cristo? ¿O lastima al cuerpo de Cristo? Segundo punto El chisme siempre Provoca daño El chisme provoca daño El chisme Siempre causa dolor al cuerpo de Cristo Y lastima al cuerpo Nosotros debemos de cuidar El cuerpo de Cristo Debemos de cuidarlo No es posible que los mismos cristianos Hablemos mal de los cristianos Y delante del mundo Esto parece un circo Porque nos exhibimos Hablamos, decimos Y el mundo nada más está Viéndonos El chisme siempre provoca daño tercero el chisme es una expresión de falta de amor porque cuando yo digo algo de una persona criticándola, enjuiciándola, burlándome pues eso manifiesta una falta de amor en mi vida una ocasión cuando yo estaba congregándome en México me acuerdo que íbamos cruzando una avenida íbamos cruzando una avenida, yo iba con un hermano, y entonces el hermano me empezó a decir, es que el pastor, que no sé qué, y me empezó a hablar, le dije, no, espera, 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 espérate, y le dije, vente. Y entonces me lo regresé y nos subimos y le, y fuimos con el pastor, y le dije, ahora sí dime. Y el hermano se quedó, no, es que, no, no, es, es no, 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 dime lo que me ibas a decir del pastor, porque aquí está él, y de una vez lo aclaramos entre los tres. ¿Verdad? Esa es la forma en la que podemos cortar con un chisme, con un rumor Oye tienes algo que decir del hermano, vamos a aclararlo los tres o los cuatro Tienes algo en contra de tal persona, díselo directamente Coméntalo directamente porque si no lastimas el cuerpo de Cristo Lastimas el cuerpo del Señor El chisme comienza cuando hay una mala motivación la motivación es provocar maldad y daño. Eh, a veces disfrazamos, ¿no? decimos, bueno, yo te lo comento para que oremos, ¿verdad? Pero, y ya nos descocemos y decimos todo y lo aumentamos de nuestra propia cosecha. Tenemos que tener cuidado. Número cinco, cuando decimos un chisme, un rumor, manifestamos falta de sabiduría. Proverbios 6 del 16 al 19 Dice seis cosas aborrece Jehová Y aún siete abomina su alma Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos derramadoras de sangre inocente El corazón que maquina pensamientos inicuos Los pies presurosos para correr al mal El falso testigo que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, Dios no está de acuerdo cuando difundimos algo que no es verdad, que no nos consta, que no es, que no es completamente confiable y que no edifica. El chisme nunca tiene la información, por eso, por eso es un chisme, ¿verdad? Porque no tiene completamente... La información Entonces Zambalat trató Trató de Ensuciar el nombre de Neemías Trató de hacer un gran rumor Que llegaría incluso a los oídos del rey Y que podría causarle problema A Neemías Ahora, ¿cómo tratar con un rumor? ¿Cómo tratar con un, con un chisme? ¿Cómo tratar con esto? Y Leí un libro de un, de un pastor que dice que comenzó a escuchar hablando con unos amigos de él Como otro hermano estaba hablando mal de él Y entonces cuando alguien venía le decía ¿Qué crees que, que está hablando mal de ti? ¿Qué tienes tú que decir? Y él decía pues solamente que, que yo creo que es una buena persona Y no vas a decir nada en su contra no, no voy a caer en el mismo juego. Y así varias personas le estuvieron diciendo hasta que finalmente él se encontró con ese hermano, ¿verdad? No le reclamó, simplemente lo saludó, simplemente lo bendijo, ¿verdad? Y muchas veces es la actitud que debemos de tener ante el rumor o el chisme. Cuando alguien nos genera un rumor, primero dice aquí hay que reprender con amor. Si vamos a confrontar Tiene que ser con amor ¿Verdad? No con la intención de pelearnos No con la intención de ofender a la otra persona Simplemente si vamos a confrontar Deberá de ser con amor Si no hay amor Entonces vamos a hacer más grande el problema Segundo punto Negar el chisme con tranquilidad ¿Verdad? Nehemías. No empezó a maldecir, no empezó a decirle de cosas, no. Simple dijo, simplemente dijo, no hay tal cosa como dices, sino que tú lo inventas de tu corazón. Y ya, se acabó, ¿verdad? No, le dijo es que tú eres esto, tú eres lo otro, seguramente el león piensa que todos son de su condición, Tú, seguramente tú sí quieres hacer eso, no dijo nada de eso, simplemente dijo, no hay tal cosa que tú dices, tú lo inventas de tu corazón. Y eso es suficiente. Tercero, buscar en oración la respuesta de Dios. Nehemías buscó la respuesta de Dios. Por supuesto que causa molestia cuando alguien habla de ti, ¿verdad? Cuando alguien inventa algo acerca de ti. Claro que causa molestia, claro que es molesto, claro que a veces te enojas, quisieras decirle a la persona, quisieras confrontar a la persona. Pero tenemos que buscar la respuesta de Dios en oración. ¿Sí? Enemías 6.9 dice porque todos ellos nos amedrentaban diciendo Se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada Ahora pues oh Dios fortalece tú mis manos Enemías le pedía al Señor que fortaleciera sus manos Que no lo dejara debilitarse ante toda esta situación que había en su contra. Entonces, debemos de buscar la respuesta de Dios en oración. El diablo siempre tratará de intimidarnos, el diablo siempre tratará de meternos miedo para que no hagamos lo que Dios quiere. Nehemías 6 del 10 al 13 dice, "Vine luego a casa de Semanías hijo de Delaía, hijo de Mejetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios." Dentro del templo Y cerremos las puertas del templo Porque vienen para matarte Si, sí, esta noche Vendrán a matarte Entonces le dice a Neemías en, Enciérrate en el templo Porque te van a matar Hay una Un plan para venir Hoy, esta noche para matarte Le está tratando de Infundir miedo sí y Nosotros Vemos cómo el diablo nos trata de infundir miedo. No le voy a predicar a esa persona porque qué tal si me corren del trabajo por andarle predicando. No voy a salir a predicar a las calles porque qué tal si me sale un perro y me muerde. No voy a predicarle a tal persona porque qué tal si me rechaza. verdad Y es el diablo metiéndonos miedo, miedo. Hay algo que paraliza a las personas y eso se llama miedo. Cuando una persona tiene miedo, esa persona se paraliza y, y el diablo quiere infundirnos miedo, quiere meternos miedo para paralizarnos, para que ya no hagamos la obra de Dios. Verdad aquí el diablo quería que Nehemiah se paralizara de miedo, temblara de miedo y se encerrara en el templo y se terminara todo. Imagínate si Neemías hubiera hecho esto que le estaba diciendo a este supuesto profeta, decirle enciérrate y métete ahí en el templo porque te van a matar y Neemías responde un hombre como yo ha de huir y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida no entraré y entendí que Dios no lo había enviado sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado cuando tenemos miedo hay una falta de fe el miedo es lo contrario a la fe, de hecho el miedo es como una fe negativa ¿verdad? porque el miedo es como la certeza de que algo malo te va a suceder y la fe es la certeza de que Dios está en control y de que Dios va a bendecirte entonces el miedo contradice a la fe, cuando tu miedo crece tu fe se hace pequeña cuando tu fe crece el miedo se hace pequeño, entonces tenemos que alimentar nuestra fe y dejar que nuestro miedo se muera de hambre. Tenemos que combatir el desánimo en nuestras vidas. Una de las armas del diablo en contra de nosotros es el desánimo. Continuamente nos trata de desanimar. Decirnos no hagas nada, ya ves, no tiene caso, no te esfuerces, no sirve de nada tu trabajo. Tenemos nosotros que combatir ese miedo. Tenemos que sacar la duda que el diablo mete en nuestras vidas, el diablo pone duda en nuestras vidas y nos hace tambalear porque si mete una duda, esa duda va a crecer como ya leímos que un poquito de levadura leuda toda la masa, si mete un poquito de duda, esa duda crecerá, si no la matamos, si no la terminamos desde el principio, esa duda va a crecer y el propósito de su intimidación es encerrarnos es paralizarnos, es obstaculizar completamente la obra de Dios Entonces todo esto viene cuando ya Neemías está a punto de terminar la obra Y nosotros necesitamos estar conscientes de ello El, el diablo va a venir en contra nuestra El diablo no se va a quedar de manos cruzadas va a estar buscando distraernos, desanimarnos, causarnos problemas continuamente. Nosotros tenemos que estar alertas, resistirlo y seguir adelante. Señor, te damos la gloria, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos Padre, por favor, a resistir al enemigo, a seguir adelante, a no distraernos, a no desanimarnos, a no pactar con el diablo, sino a seguir hasta el final, hasta ver totalmente la victoria en Ti, Señor. Gracias te damos, Padre, levantamos delante de Ti nuestro corazón. Tú sabes, Señor, las cosas que más trabajo nos cuestan. Ayúdanos, Padre, en esas áreas, por favor, para que el diablo no tome ventaja contra nosotros. Te damos toda la gloria a Ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.